欢迎收听今天的播客。在实际生活中，会出现症状好转但一直没有痊愈的现象。要如何治疗这些症状？本期节目是由养培公司提供支持的播客系列节目。节目内容由 EMS 欧洲绝经期和更年期协会独家负责。所有节目均提供英语、西班牙语、普通话及俄语版本。听众可在各热门播客平台中收听相应版本。在今天的节目中，瑞士博尔尼大学附属医院妇产科的妇科内分泌和更年期中心主任 EMS 现任董事 Petra Stewart 教授将帮助我们了解基础运行症状好转但仍未彻底痊愈这一情况的实际意义。很高兴来到 EMS 播客系列。不敢肯定，你们中的很多人都遇到过这样的患者，他们已经尝试过几种 HRT 产品，但仍然有血管收缩症状。然后你便开始焦虑，你能对这些病人做些什么，或者你会变得紧张，因为你开始怀疑你是否。没有发现更严重的疾病。我最初遇到的是一个出现持续潮热症状的患者，他尝试过几种 HRT 产品，但是仍然出汗。我试图弄清楚他患上的是哪种潮热。我们可以区分湿性和干性的潮热。更年期潮热通常是湿性的。湿性潮热的其他原因有头痛或偏头痛，或者其他神经系统疾病。除此之外，还有干性潮热，例如干性潮热可能与抗抑郁药和蛋白质泵抑制剂等药物有关，但也有其他疾病，如甲状腺功能减退症或癌症，可能与潮热和盗汗有关。现在的问题是，患者除了更年期潮热之外，还有其他症状吗？然后下一步需要进行一些实验室检查。我首先测量血清雌二醇水平，以确保它服用的 HRT 剂量适应于预期的血清雌二醇水平。然后我们可以通过血液和尿液采样排除甲状腺功能障碍、肾脏和肝脏疾病、糖尿病以及其他罕见疾病，如肥大细胞增多症和嗜铬细胞瘤。在做完所有这些测试后，很可能你没有发现什么具体的东西。这是一个好现象，因为你可以告诉你的病人，他没有因为潮热而患上。严重疾病，但是你的病人仍然有潮热。现在你必须决定，你可以为你的患者做些什么。关于持续潮热有四种假设。我的第一个假设是最简单的。我假设我必须增加雌激素剂量
也许还有应用模式，例如与经皮雌激素相比，口服雌激素可以达到更稳定的血清雌二醇水平。有时在行子宫切除术的女性中，在系统性雌激素治疗中添加一些口服微粒化黄体酮是有帮助的。不要认为对行子宫切除术的女性使用微粒化黄体酮是被禁止的。有时候，这就是一种解决办法。此外，我认为将 HRT 与草药或针灸等替代疗法相结合是绝对可以的，即使目前还没有足够的研究证明这种组合的疗效。我的第二个假设是，患者可能需要一些雄激素。虽然目前关于女性是否存在雄激素缺乏综合症这个问题仍然争论不休，然而在这些情况下，我尝试让患者每天口服十至二十毫克的 DHEA 或经皮睾酮治疗。我的第三个假设是，一个女人有不同出汗类型的组合，一方面。他可能有更年期潮热，另一方面，他可能患有原发性局躁性多汗症。因此 ，HRT 产品不会同时治疗原发性局躁性多汗症状，也就不足为奇了。在这些情况下，肉毒杆菌毒素或一些抗胆碱能类药物，如奥西布宁，可以减少出汗。我的第四个假设是，患者可能营养不均衡。在这种情况下，你可以结合使用，比如说肾约翰草，或者也可以使用奥西布宁和 HRT 产品结合的治疗方案。总而言之，对于大多数患有更年期潮热的女性来说，使用传统的 HRT 产品是绝对可以的。而在某些情况下，会出现严重潮热或持续潮热，然后我们必须排除其他可能导致潮热的疾病。如果一切顺利，我们可以调整 HRT， 并与其他已知可以减少出汗的药物结合使用。谢谢大家。今天 ，Petra Stewart 教授和我们讨论了女性患者在使用激素替代治疗后仍有持续性血管收缩症状的病程及其诊断和治疗方法。感谢您收听今天的节目，希望本期节目对您的临床实践和研究实践有帮助。保重。